0: Bueno, nuestra nueva serie se llama Let There Be Light. Estamos empezando esta serie con Let There Be Light. Y la verdad es que tengo mucha expectativa de todo lo que Dios va a estar hablando a lo largo de esta serie. Pero primero quiero contarte de dónde viene Let There Be Light. Bueno, la palabra de Dios nos cuenta en Génesis que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero que la tierra era un caos total y que las tinieblas cubrían el abismo. Pero ese también es el inicio de nuestras vidas antes de Cristo, ¿no? Porque cuando nosotros llegamos a Cristo, llegamos con nuestra vida de hecho un caos total. Y las tinieblas nos cubrían. Y pocos son los que llegan en el, en el mejor momento de su vida. Pocos es el que dice no, 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 estoy en tan buen momento de mi vida, el mundo me está abrazando tanto que quiero conocer a Cristo. Normalmente son ciertas cositas que a nosotros nos despiertan y nos llevan a entender que sin el Señor estamos muertos, aunque parezcamos vivos. Y eso fue el inicio. El inicio de la creación fue una, un cielo, una tierra que estaba en caos, que las tinieblas la cubrían y el Espíritu del Señor se movía recorriendo todo el caos. Y es ahí donde se registra la primera vez, donde se registra la primera vez que el Señor habló. Y nos dice Génesis capítulo 1, 3 al 4. Repito, es la primera vez que se registra que Dios habló. No estoy diciendo que sea la primera vez que habló. Amén. Y dice en Génesis capítulo 1, versículo 3 al 4. Y dijo Dios que exista la luz, let there be light, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Ahora, desde entonces, en el corazón de Dios siempre ha estado que cuando nosotros estamos pasando por un caos, <coughs> o las tinieblas nos cubren, su Espíritu recorra nuestras vidas con el propósito de decir, let there be light. Y de esa manera, separar, separar nuestras vidas de las tinieblas y que podamos estar en la luz. Así que no sé por el caos que puedas estar pasando. No sé cuáles son las tinieblas que te pueden estar cubriendo. Pero mi oración es que a lo largo de esta serie, el Señor declare sobre tu vida, let there be light, y tu vida sea encendida, y el caos sea organizado, y seas tú separado de todas tinieblas. Amén. Pero al mismo tiempo, también a lo largo de esta serie, vamos a entender que una vez el Señor enciende nuestras vidas, el Señor usa nuestras vidas encendidas con el propósito de hacerlas brillar en las vidas de otros, para que ellos también sean sacados de las tinieblas. Y, y creo que también nosotros lo experimentamos. Es común, yo podría acá hacer una encuesta y yo creo que más del 90% vinieron acá, la primera vez, o a una iglesia, porque estaban pasando por una época de tinieblas o de caos. Otros porque creyeron que era un cine, entraron y uy, qué paso, me equivoqué. ¿Okay? Pero normalmente lo que a ti te llevó a aceptar la invitación de ir a la iglesia es que aunque tú estabas pasando por tinieblas, viste a alguien que su vida reflejaba una luz. Amén. Esa persona te sirvió como una lamparita para tú decir, ok, yo quiero ir a la fuente de esta luz. Y te llevó a buscar a Cristo. Entonces, es justamente el propósito. Una vez que tú ya has sido encendido, el Señor te usa para llamar a otros que están en tinieblas. Y En Mateo capítulo 5, versículo 14, nos dice, «Ustedes», le está hablando a sus discípulos, «ustedes», a los que le siguen, a los que creen en Él, «ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa». Hagan brillar. Esto es un mandamiento de Dios. El Señor no te está diciendo, bueno, si te parece, haz brillar. No, te dice, tú que conoces la luz, haz brillar tu luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Y mira en qué consiste la influencia de Dios, porque la influencia viene de parte de Dios. Que una vez que tú lo conoces a Él, y entonces Él empieza a brillar dentro de ti, el poeta va poniendo a ti en montañas altas para que tu lumbres más. Y lo más que tu vida empieza a alumbrar, lo más que Dios la levanta para que alumbre más y más y más. Entre más alumbres, más influencia el Señor te dará. Amén. Pero lógicamente debe arrancar con tu propia familia. Los de tu propia familia deben ser los primeros que ven la luz de Cristo en tu vida. Y cuando los de tu propia familia ven la luz de Cristo en tu vida, ellos quieren conocer a Jesús. Pero lastimosamente aquellos que van a una iglesia cristiana y en su propia familia se comportan como todo pero menos Cristo, pues lógicamente la gente dice, ¿qué van a querer acercarse a Cristo? Así que entiende, una vez que tú llegas a la luz, tú tienes la responsabilidad de ser luz. Así que en esta serie no solamente vamos a estar trabajando en ver la luz, sino también en serla. Yo quiero arrancar con algo que todos nosotros tenemos en común, porque tenemos que reconocer que todos nosotros somos diferentes. Dios nos hizo diferentes y por eso somos supremamente valiosos, porque algo que tiene una copia pierde valor. Entre más copias le hacen, pierde el valor. El Señor dijo, no, 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 tú no vas a tener copia, tú vas a ser único. Y te hizo único. Y por eso, por más de que nos vemos, damos cuenta que todos somos diferentes. Nada más vamos a los gustos. Hay personas a las que nos gusta el café, ¿o no? ¿Quiénes acá les gusta el café? Ah, hay personas raras a las que no les gusta. ¿Dónde están esos? ¿Dónde está? Levanta la mano, no tengas miedo, no tengas pena. ¿Eh? Hay gente rara o no. ¿Eh? Ahora, si está al lado tuyo, corre tú una mesa. ¿Me he puesto más al lado? Ok, no importa. Créeme, hay más riesgo estar cerca que bioseguridad. Bueno, entonces... Pero bueno, ahora dentro del grupo que nos gusta el café. Hay algunos que no lo sabemos tomar y no lo tomamos sin azúcar. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Hay algunos que les gusta arruinarlo y le echen azúcar. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Mira toda la gente rara que hay en este mundo haciendo las cosas al revés. Tu vida no va a mejorar si sigues haciendo eso. Si Dios lo quisiera con azúcar, le hubiera metido azúcar adentro. Amén. Encontramos personas de todos los gustos. Por, por ejemplo, algo que a mí me suena. ¿Quiénes acá les encantan los perros? Un perrito, no, uno tiene que no tener corazón para que no le guste un perrito, no. ¿Ah? ¿A quiénes les gustan los gatos? ¿Ah? ¿Ah? Hablando de gente rara o no. ¿Ah? ¿Quién acá ha pagado para tener un gato? Levanta tu mano, levanta tu mano. Hay gente de todos los jóvenes, imagínese. Pues no te sientas mal, Cristo acepta a todo el mundo. Vemos en la Biblia que él recibía a los recaudadores de impuestos, a los que amaban a los gatos. Todo, hay lugar para todos en, el, en la iglesia de Cristo. Amén. Pero hay algo en lo que todos nosotros somos iguales independientes de lo diferente. ¿Y sabes en qué es? En que todos tenemos que pasar por días difíciles. Porque si acá hiciéramos una encuesta, ¿quién nunca ha pasado por un día feliz, eh, difícil?, bueno, todos hemos tenido que pasar por días difíciles. No solamente hemos tenido que pasar por días difíciles, te esperan días difíciles en el futuro. Porque Juan capítulo 16, versículo 33 dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Así que no es que eh, el, el Señor te lo esté declarando, ni Él lo desee. No, porque el propósito de Dios no es que nosotros suframos. ¿Qué clase de padre va a decir, bueno, oye, le va a decir mañana el día bien doloroso a mi hijo para que sufra? ¡Nadie! Ahora, si no se te ocurre a ti que eres mal padre, imagínate al padre perfecto. En su corazón no está que nosotros tengamos que pasar por sufrimiento. Lo que pasa es que en este mundo hay sufrimiento como consecuencia. Como consecuencia de la desobediencia. Dios no nos creó a nosotros en un mundo diseñado por él donde hubiera sufrimiento. No, De hecho, nos creó un mundo evo donde nacíamos y no moríamos. Mira la belleza. ¿Tú te imaginas eso? Porque el día más feliz es el día en que nace un ser amado. ¿no? A los que somos papás, el nacimiento de nuestros hijos, esto lo sobrepasa todo ¿no? Todo, todo. Yo recuerdo que el día en que nació mi hijo primogénito, lógicamente el segundo también es una gran emoción, pero la primera vez es primera vez. ¿Estamos de acuerdo? Primera vez es primera vez. Ese día yo fui como... De verdad, a mí me impactó. Porque todos los bebés son feos, feos, feos. Pero el de uno... ¿Se puede decir la verdad en la iglesia o no? o no. El único lindo, el mío y el tuyo. No te preocupes. De resto... Y uno ve esa belleza y uno, uno no entiende cómo es que hay maldad en el mundo. Uno no entiende, uno dice, ¿por qué si, si todas las personas en el mundo empezaron así? ¿Cómo va haber maldad? Uno le cambia completamente la perspectiva. Pero al mismo tiempo... Siendo hermosísimo un nacimiento, no hay nada más doloroso que la muerte de un ser amado. es lo más doloroso? ¿Estaríamos de acuerdo con eso? Y Dios no creó ese tipo de mundo. Ese fue el mundo que nosotros escogimos cuando decidimos pasar por alto el mandamiento de Dios. En el mundo en el que vivimos hay sufrimiento, no porque Dios lo haya diseñado así, sino porque el ser humano lo escogió así. Entonces no es que Dios quiere que tú pases por sufrimiento. Es que Dios permite que nosotros... Y vamos las consecuencias de nuestra escogencia. Porque si Él no nos hubiera dejado escoger, no habría amor. Porque en el amor tiene que haber libertad, libertad para escoger sí o escoger no. O si no, solamente habría control. Y el Señor a nosotros nos deja elegir. Nos deja elegir entre la vida y la muerte. Nos deja elegir entre estar con Él o estar lejos de Él. Tú y yo tenemos un libre albedrío que el Señor ha respetado, aunque le rompa el corazón, lo ha respetado. Pero, lastima, lastimosamente, cuando el ser humano, hemos usado de una manera equivocada el libre albedrío, hemos provocado sufrimiento. Y siempre el sufrimiento es producto de una mala decisión de otra persona. Y aunque tú no puedas decir quién fue esa persona, vayamos al origen, a Daniela, Ahí arranca el sufrimiento. Siempre el sufrimiento es el resultado de malas decisiones del ser humano. Tanto en lo presente como desde el origen. Sin embargo, tenemos nosotros una promesa. Y la promesa es lo que Dios va a hacer con el sufrimiento. Y nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 18: De hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Y qué hermoso saber eso, ¿no? Que no importa los sufrimientos por los cuales tú estés pasando, no se comparan en nada con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Esa es la promesa que al final va a ser más lo que vamos a obtener que lo que tuvimos que sufrir. Y qué lindo es saber que las lágrimas que tienes hoy no se comparan con, en nada con la alegría, con la felicidad y las risas que tendrás mañana. Pero eso es lo que Dios va a hacer, lógicamente cuando nosotros mantenemos pegados a Él, porque sí, esas promesas son para aquellos que deciden seguir a Cristo. Y tú tienes que entender que lo mejor está por venir si tú sigues a Cristo. Pero lo peor está por venir si tú decides vivir tu vida independiente de Él. Porque Él te da a escoger. Y cuando una persona está pasando por algo difícil, es común que vengamos y le digamos, no, no te preocupes que lo mejor está por venir, pero eso puede ser la más grande de las mentiras. Lo mejor no está por venir si tú estás lejos de Cristo. Lo peor está por venir. Las cosas se van a complicar. Porque la única forma de hallar vida es siguiéndolo a Él. Así que lo mejor está por venir si tú decides seguir a Cristo cada área de ti, cada porcentaje de ti que no sigue a Cristo, es un porcentaje que está por experimentar una muerte que Cristo quería evitarte. Y por eso es que Él nos pide todo nuestro corazón. Amén. Pero hoy vamos a hablar no de lo que Dios va a hacer con el sufrimiento, sino con lo que Dios, lo que Dios espera que nosotros hagamos durante el sufrimiento. Vamos a estar hablando de la actitud nuestra en el sufrimiento. Amén. Entonces, ¿quieres saber cuál debe ser tu actitud cuando estás pasando por esos tiempos difíciles? ¿Mm? Vuelvo a aclarar, no te estoy deseando que pases por tiempos difíciles, porque algunos dicen, ay no, yo estoy en un buen momento, entonces viene lo peor. No, no te estoy deseando eso y tampoco le tengas miedo, porque todo, todo en todo vas a poder ver el rostro de Dios. Pero al mismo tiempo sí estoy siendo realista, en esta vida se sufre, en diferentes grados. Así que, ¿cuál va a ser tu actitud? Vamos a hablar de cuatro puntos Acerca de tu actitud en medio del sufrimiento. La primera actitud que tienes que tener en medio del sufrimiento es, es muy importante. Acá arranca todo. Adora a Dios. No importa lo que tú estés viviendo, adora a Dios. A Dios no se le adora por lo que nos da, sino por quien Él es. A Dios no se le adora por lo que estamos viviendo, sino por quien Él es. Es algo que nosotros tenemos que entender cuando el Señor va a sacar el pueblo de Israel de la esclavitud Dice: los voy a llevar a, y todos dirían, a la tierra prometida. No, al desierto. Esa era la propósito de los al desierto para que me conozcan. Ahora, porque le conocían, les iba a entregar la tierra. Pero lo primero que ellos tenían era que aprender a conocerlo, no por lo que Él les iba a dar, sino por quién Él era. Y, y, y es algo que entendámoslo si a ti tú te vas a casar con, con eres hombre y te vas a casar con una mujer y ella dice no, es que yo me voy a casar con él por lo que él me va a dar porque él tiene dinero porque es que nunca va a volver a barrer porque no. ¿a ti te parece que esa relación está arrancando bien? no, no tú no te vas a casar con alguien por lo que te va a dar sino por quién es la persona y lo mismo quiere Dios que no sea una, no sea una relación por conveniencia sino por escogencia por quién él es y lo primero que el diablo va a querer silenciar cuando tú estás pasando por un tiempo de sufrimiento es tu adoración. Y la quiere silenciar transformándola en lo contrario, en queja. Que es empezar a adorar el problema. Hacer del problema el centro de tu vida. Hacer que tu vida gire en torno a ese problema. Que toda decisión sea pensando en ese problema. Y una persona que empieza a vivir eso, es una persona que se paraliza. Es una persona que no está en un desierto porque Dios quiera que está, sino por escogencia. Y uno lo ve a personas que no toman decisiones porque dicen que hasta que no se solucione esto, yo no avanzo. Hasta que no se solucione esto, yo no avanzo. Y entonces quitan a Dios y convierten el problema en el centro de sus vidas. No conviertas a tu problema en el centro de tu vida. Porque entonces vas a estar adorando a tu problema. Ahora, adorar, ¿qué es? Es amar al extremo. Tú adoras lo que es más importante para ti en esta vida. Eso es, eso es a quien tú adoras. Pero lo que tú adoras, como es lo más importante, empieza a definir tu tiempo, tu dinero, tus prioridades y tus decisiones. Ahora, cuando es Dios, ¿Mm? entonces tú tomas todas tus decisiones en torno a Dios. Y entonces empiezas a seguirlo y empiezas a obedecerlo a pesar de... y dejas que Él te guíe. Y lógicamente como resultado vas a obtener una vida de bendición. Porque como Dios es lo más importante, tú siempre estás pensando en Él para cómo vas a invertir tu tiempo, cómo vas a invertir tu dinero, cuáles son tus prioridades, cuáles son tus decisiones. Hay personas que llegan y dicen, no, pastor, de verdad toca venir a la iglesia todos los domingos. ¿Todos? Pues cuando lo más importante para ti no es Dios, no, no te toca. ¿Mm? Pero cuando lo más importante para nosotros es Dios, yo creo que eso ni siquiera se cuestiona o no. Ahora, padres, entiéndelo tú, porque tus hijos todavía, o sea, estoy hablando de los hijos menores de 20 años, todavía no están en la edad de tomar sus propias decisiones, entonces te corresponde a ti. ¿Mm? Porque en la niñez, nosotros les, <coughs> les enseñamos a qué pensar. Yo a mis hijos que tienen 5 y 3 años, yo les enseño a ellos a qué pensar. Es tan sencillo, yo les digo, usted, usted piensa esto, usted piensa esto. Cuando ya están en la adolescencia, se les enseña cómo pensar. ¿Mm? que ellos tomen sus propias decisiones pero guiadas por nosotros ahora cuando ya cumplen más de 20 años te toca confiar ese ya es un adulto y normalmente los padres que quieren que sus hijos ya tienen más de 20 años y quieren que ellos tomen sus decisiones no usan autoridad sino control manipulación, intimidación porque a esa edad ya el Señor te quita la autoridad entonces como tú no tienes autoridad empiezas a intimidar o a controlar ya ahí, ya más de 20 años, ya, ya hiciste tu trabajo. Instruye al niño en el camino correcto. Y donde viejo no se apartará. Ahora, si te dio ya viejo en ponerte a instruirlo, ya mijito mi ya se le, se le fue el bus. ¿Estamos o no estamos? ¿Mm? Pero al niño se le enseña. Entonces, cuando tú estás con un niño menor de 20 años, que tú todavía estás, tú le enseñas qué es lo más importante para él. Y es ahí donde empiezan las decisiones, porque tú vas a decir, no, es que tengo fútbol, no es que tengo que ir a la playa, no es que tengo una sancocho con la tía Magola de mi amigo. Y entonces tú en ese momento llegas y es que se le dices, no, lo más importante para nosotros es Dios. Así que el domingo, no importa, se puede caer, mejor dicho, lo que sea, vamos a la casa de papá Dios. Porque es lo más importante, tú decides por ellos. Ahora, cuando ya cumplan 20 años y ya tengan sus 21 años y ya crezcan, que ellos tomen sus propias decisiones pero tú en ese momento te quitas toda responsabilidad. Pero a nosotros sí nos dice la palabra que cuando nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, que disciplinar es enseñarle que no hacen lo que quieren, sino lo que deben. Eso es disciplinar, ¿sí? Enseñarles a vivir de una manera correcta. Cuando tú no disciplinas a tu hijo, tú te estás haciendo cómplice de que se vaya para el infierno. Es tu responsabilidad porque nadie tiene más influencia sobre tu hijo que tú. Así que usa la influencia para enseñarle el temor de Dios para que sea lo más importante para su propia vida. Ahora vuelvo y aclaro, cuando lo más importante para ti es Dios, todas tus decisiones son tomadas en torno al Señor. Pero ¿qué pasa cuando lo más importante se convierte en tu sufrimiento? Que de pronto tú dices, no, no, no es mi sufrimiento. Sí, pero la, la, es, es las ganas de que se acabe ese sufrimiento, es solucionar ese sufrimiento, se convierte en lo más importante para ti. Pues tú empiezas a vivir... <coughs> En torno a ese sufrimiento. Y el sufrimiento empieza a definir tus prioridades, tu tiempo, tus decisiones, el uso de tu dinero y empieza a guiarte. Y lastimosamente, cuando es tu sufrimiento el que te guía, te guía a una vida de esclavitud y de maldición. El diablo quiere usar tu sufrimiento para que dejes de ser guiado por Dios y empieces a seguirlo a Él. Y nos damos cuenta en la tentación de Jesús cuando él fue llevado al desierto por el Espíritu y el diablo vino a tentarlo cuando él estaba pasando por un tiempo de sufrimiento que el diablo le dice en Mateo 4.9 Todo eso te daré si te postras y me adoras. En otras palabras, si te postras y me adoras, yo voy a terminar con tu sufrimiento. Pero me tienes que adorar. Y yo acabo con tu sufrimiento. Ahora, si para Jesús fuera más importante acabar con su sufrimiento que Dios él hubiera aceptado. Pero cuando lo más importante es Dios, a ti no te importa atravesar por medio de tu sufrimiento, porque tu mirada está puesta en Él. Y yo te lo voy a decir, eh, nada más hay una manera correcta de vivir, que es obedecer en todo a Dios. Lo otro es un atajo que conduce a la muerte. El diablo nunca te va a llevar a ahorrarte sufrimiento. Nunca. Hay una sola manera de vivir y de hacer las cosas, que es obedecer siempre a Dios. Lo otro es un atajo al infierno. Así que no creas los atajos que el diablo te ofrezca. Y no importa lo mucho que te esté doliendo, lo mucho que te esté costando, en medio del sufrimiento tú caes de rodillas y repites lo que Jesús repitió en Mateo 4.10. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está... Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Recuerda, no adoramos a Dios por lo que estamos viviendo, sino por quien Él es. Porque independiente de lo que estés viviendo, Él sigue siendo. Y también recuerda que tú sigues lo que adoras. Así que asegúrate que sea Dios, que lo más importante para ti sea el Señor. Punto número dos. Tu segunda actitud en medio del sufrimiento. Este punto me encanta dice, "Pídele a Dios que te enseñe todo lo que quiere acerca de él, acerca de ti y acerca de los demás." El sufrimiento son las condiciones perfectas para conocer a Dios, para conocerte a ti y para conocer a los demás. ¿Alguna vez has oído que los amigos verdaderos se les conoce es en las en las qué? En las malas, ¿no es cierto? Mm. Eso sí, bueno, ojalá no tuviéramos que esperar las malas para identificarlos. Pero el sufrimiento a nosotros nos permite ver cosas que lastimosamente no vemos cuando estamos pasando por buenos momentos. Ahora, vuelvo y te aclaro, Dios no provoca el sufrimiento, es el resultado de las malas decisiones de la humanidad. Pero Dios sí lo aprovecha. ¿Para qué? Para nuestro propio bien. Y lo primero en que lo que Dios va a aprovechar es para que nosotros lo conozcamos a Él íntimamente, para que lo podamos ver a Él tal cual como Él es. En Job, que la Biblia nos cuenta que, o la palabra de Dios lo describe como el hombre, un hombre recto, intachable, que temía a Dios, que estaba apartado de toda maldad pero a pesar de eso tuvo que pasar por el mayor de los sufrimientos. Yo creo que acá nadie ha tenido que pasar por tanto sufrimiento, ni nadie va a tener que pasar, porque la Biblia a nosotros nos muestra ejemplos que son como, por eso está en la Biblia, a este le tocó duro, no te preocupes, a ti no te va a tocar tan duro. ¿Mm? Y nos cuenta que Job eh, tuvo que perder sus hijos, sus bienes, su salud en un solo día. Pasó de ser, mejor dicho, rico, de tener un montón de hijos, de tener honra, de estar lleno de salud, y en un solo día, ¡tum!, todo se fue. Lo único que el diablo no le tocó fue su esposa. Porque estaba trabajando con el diablo. Claro que sí, el diablo se le va a quitar y de pronto arrancó ella con su cantalete el diablo dijo, no, no, no la toquen, no la toquen. Esa fue la prueba más difícil para Job. Pasando por todos los problemas y además ese radio... Ahora, no te preocupes, mujer, que tú no eres como la esposa de Job, ustedes son diferentes. Esas van a otras iglesias, ¿no es cierto? Acá no, en Full Life, tú eres una mujer, cuando te están pasando por un momento difícil, tú te conviertes en ese consuelo de tu esposo. Nunca le dices, se lo dije. No, tú nunca has dicho eso, ni lo vas a decir, porque eso es del diablo y tú sigues a Cristo, ¿no es cierto? ¿Mm? Tú nunca te levantas, tu esposo no se levanta un día y tú arrancas a mil por hora, de que no hemos pagado la cuenta, pero que no hemos hecho otra cuenta, pero que los niños. Ahora les voy a decir algo: los hombres nos levantamos como carro antiguo, poquito a poco, porque si tú lo aceleras muy fuerte, se quema el motor. Ok, ¿están de acuerdo hombres o no están de acuerdo? ¡Que viva la revolución! ¡Amén! ¿Ah? Porque es que uno apenas está levantando, uno como buenos días, pajaritos, plim, plim, plim. Oiga, tres mil por hora y uno como que empieza a sentir como que bueno, pero está bien, eso tampoco pasa en esta iglesia, eso pasa en otras iglesias. Entonces le estaba pasando a Job. Y Job estaba pasando por dificultades. Pero después del sufrimiento, que cuando uno lee sus libros... Yo creo que pueden ser de los libros que más preguntas me hacen las personas, pero ¿por qué Dios permitió que ocurrir? Yo no lo teme, ¿no? Cuando lo lee la primera vez, uno, le dijeran, saque un libro de la Biblia, sáquelo, sáquelo, le doy y le permiso. le dice Dios, uno arranca a Job. <risa> ¿O oh, no? Porque el hombre toca pasar por duras. Pero después nos damos cuenta en Job 42.5, lo que Job exclama después de que termina su sufrimiento. Y dice, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos arranca diciéndonos que Job era un hombre intachable, temeroso de Dios. De hecho, nos habla de todo lo que le ofrecía a Dios, sus sacrificios. De cómo ofrecía sacrificios por él y por sus hijos. Ofrecía sí, sacrificios por los pecados que cometía él y sus hijos y por los que de pronto había cometido y que no se había dado cuenta. Y por los que había cometido y no se había dado cuenta y no se quería dar el... Por todos cometía. Al punto que cuando Satanás se le presentaba a Dios, Dios cogía y sonreía y dice, ¿Has visto a Job? Y a pesar de eso, de ser ese hombre, después del sufrimiento, tuvo que reconocer, de oídas, había oído hablar de ti. Pero ahora te veo con mis propios ojos. En otras palabras, creía conocerte. Creía conocerte. Pero después de pasar por esta situación... Ya no creo conocerte, ahora te he visto, Señor. El sufrimiento es duro, pero en medio del sufrimiento podemos llegar a conocer a Dios. Salmo 119, 67 nos dice, antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Este salmo podría ser el salmo de cuántos acá? De todos, ¿no es cierto? Antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Eso describe mi vida porque fue un sufrimiento el que me llevó a conocer a Cristo y cuando conocí a Cristo mi vida cambió 100% y antes vivía descarriado la mayoría de nosotros conocimos a Dios en medio del sufrimiento y cuando miramos atrás ese tiempo no lo recordamos como un mal tiempo de hecho lo recordamos como el mejor de los tiempos porque el sufrimiento Dios lo usó para darnos la bendición de despertar del camino en el que vivíamos lejos de él de una vida sin él, yo no, yo no recuerdo esa época atrás como todo lo que me pasó. Y fue doloroso cuando yo conocí al Señor. Estaba pasando por un tiempo en el que cualquier joven de 20 años quisiera tenerlo. Porque vivía en Canadá con una novia muy bonita, tenía dinero, me la pasaba de rumba en rumba, era cool entre mis amigos. Pero entonces esa novia se enfermó. Y se enfermó de una enfermedad mental y me tocó verla tratarse de tirar por una ventana de un séptimo piso. Estando saltando, me tocó a mí cogerla del tobillo, saliendo, cayendo y ella haciendo fuerza para caer porque quería acabar con su vida. Y tú eras alguien a quien nada más queriendo acabar con su vida, mientras que tú le tomas los pies para tratarle de convencer de que no se suicide, es algo que tú no le deseas a nadie. No fuimos diseñados para vivir eso. Pero eso fue lo que me tocó a mí vivir para conocerlo a Él. Y hoy en día lo recuerdo como la mejor de las bendiciones. Porque mi vida después de eso cambió. Empecé a vivir conociéndola a Él. Ahora siempre que cuento esto me preguntan, al final dicen, ¿qué pasó con ella? Siempre, siempre al final, porque... Es... Dios hizo su milagro y la sanó. Pero el punto de hoy que te quiero decir es que sí, el sufrimiento es duro, pero es una invitación de parte de Dios a que te lo conozcas de una manera más íntima. Y tú podrías decir, ¿cómo lo voy a conocer de una manera más íntima? Porque es en tu sufrimiento donde vas a sentir que Él nunca te deja y nunca te abandona. Es donde te vas a dar cuenta que Él te sostiene en sus brazos. Y es donde te das cuenta que cuando no tienes nada que hacer para solucionar, Él es tu solución. Que cuando tú no tienes el control... Él nunca lo pierde. No importa lo que nos dolió, es más grande lo que ganamos porque le conocimos. Así que, en el sufrimiento, lo primero que tú debes hacer, tu actitud debe ser, Señor, ¿qué quieres que conozca de ti? ¿Qué quieres que conozca de ti en este tiempo de dolor? Lo segundo es, Señor, ¿qué quieres enseñarme de mí? ¿Qué quieres enseñarme de mí en medio de esta situación? Porque arranca siempre que estás pasando por un, por, 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 por un tiempo de sufrimiento después de decir Señor ¿qué me quieres conocer de mí es que me quieres enseñar de mí examinándote porque tú tienes que examinarte si lo que estás viviendo es el resultado de un hábito equivocado tuyo de una actitud equivocada, de un pecado de algo que tú estás haciendo que está provocando el sufrimiento tú tienes que preguntarte si lo que estás viendo son simplemente consecuencias de tus malas decisiones porque a menos de que tú cambies esas decisiones, pues vas a seguir provocando sufrimiento en tu vida. Sufrimiento que Dios quiere evitar. Porque hay veces que lo culpamos a Él por lo que estamos provocando nosotros. Entonces examínate, ¿esto lo estoy provocando yo? Y no seas tan ciego de justificar tus malas decisiones por las malas decisiones que están tomando otros. Porque el necio se enfoca en lo que está haciendo mal el de al lado. El sabio se enfoca en lo que él está haciendo, independiente de lo que estén haciendo los demás. La maldad de otros no puede definir si tú obras bien o obras mal. La maldad de otros no puede definir si tú obras bien o obras mal. El otro día una persona me decía, al tiempo, no, es que usted se equivoque, entonces a pedir era de perdón, es que... Yo me ponía a pensar, es que yo nunca pido perdón por la persona, yo pido perdón por Dios. Porque en su palabra dice perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces mi responsabilidad es con Dios de ir a pedir perdón o no. No con la persona, independiente, quien sea la persona, nosotros tenemos que hacer lo correcto. Independiente si recibe bien tus disculpas, independiente recibe si no las recibe bien. Yo no puedo tomar las decisiones por otros, pero yo tomo las decisiones correctas por mí. Me examino yo mismo. ¿Qué hice mal? ¿Y qué debo hacer ahora? ¿Qué hice mal y qué puedo hacer ahora? por mucho tiempo me he dado cuenta por ejemplo que en el matrimonio cuando teníamos un problema los problemas se hacían muy largos porque mi esposa trataba de hacerme ver mis propios errores y yo tratarle de hacer ver a ella sus propios errores y ninguno lo lograba porque mis errores yo los justificaba por los errores de ella y los errores de ella ya los justificaba por mis errores y entraba uno ¡ay! bueno te lo tengo que decir porque tú también lo vives de pronto en un momento como que frena, 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 frena. ¿Qué importa lo que haya hecho mal? Es que yo al final le tengo que rendir cuentas a Dios. Es de lo que yo hice mal. Y cuando yo llego delante de Dios y le digo, es que mi esposa hizo, 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 hizo. Y Dios me dice, no te estoy oyendo. Porque yo quiero que me confieses tus pecados, no los de ella. Y Déjame lidiar con ella. Pero en lidiamos tú y yo. Y recuerda la historia de Jesús que contaba de un fariseo que llega al templo, y ahí está un recaudador de impuestos, que el recaudador de impuestos, que es un recaudador de impuestos? Bueno, el recaudador de impuestos, piensa en un grupo de personas que cuando tú lo miras tú dices como, uy, no me digas quién es, pero, uy, porque eso era para el pueblo de Israel, un recaudador de impuestos, todo el mundo decía, uy, porque eran lo peor de lo peor, estaban por debajo que las prostitutas, porque se consideran como personas que se han prostituido con el Imperio Romano para robar a sus propios hermanos. Ya que eran personas que eran usadas por el Imperio Romano para quitarle los impuestos a sus propios hermanos y su paga era lo que ellos pudieran robar de más. Esa era la peor de las traiciones. Y entonces nos cuenta Jesús que había al fariseo y había al lado un recaudador de impuestos y él dijo... uy. Menos mal que yo no soy como él, Señor. Yo diezmo, practico todos los mandamientos, gracias porque no me hiciste como él. Y dice que por otro lado, este hombre ni se dio cuenta que estaba el fariseo. Sino que llega y le dice, Señor, sin poder mirar al cielo, perdóname porque soy un pecador. Él no se justificó, él confesó su pecado. Y dice, solamente uno de los dos volvió justificado por Dios. El recaudador de impuestos. Pero muchas veces cuando estamos solucionando un conflicto, oramos como el fariseo. ¡Ay, oh, es que es un grosero! ¡Ay, oh, es que me dijo! ¡Ay, oh, es que! ¡Ay, oh, es que! ¿Crees que vas a salir justificado delante de Dios? Dios no quiere ver como tú te sabes los pecados de otros. Dios quiere ver como tú te examinas para reconocer los propios. ¿Cambia la situación o no cambia? Así que, Señor, ¿qué me quieres enseñar acerca de mí? Examínate. Por otro lado, ¿qué me quieres enseñar acerca de mí? Porque el sufrimiento nos hace crecer. Y la palabra nos dice en Romanos, capítulo 5, versículo 2, al 5, dice, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Un momentico, ¿cómo así que nos regocijamos en nuestros sufrimientos?, y dice, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y si esta esperanza no nos defrauda, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Mira, porque no está diciendo a nosotros que debemos regocijarnos en el sufrimiento. Porque el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter, esperanza. Así que, vayamos. ¿Quién quiere acá tener una verdadera esperanza? Amén. Todos queremos tener una esperanza. ¿Esperanza qué es? Que, que vale la pena lo que viene. Que nosotros estamos esperando algo grande que va a llegar. Ahora, si tú estás pasando por un buen momento de tu vida, tú quieres tener esperanza. O sea, que este no va a ser el mejor momento de tu vida, sino que lo mejor está por venir. O oh, no! Eso es una buena esperanza. Ahora, si tú estás pasando por un mal momento, tú quieres tener esperanza. Y es que las cosas van a mejorar. Esperanza es mirar el futuro... Con expectativa, con ansias, sabiendo que lo mejor está por venir. Pero mira que nos dice que si nosotros no tenemos entereza de carácter y no tenemos perseverancia, no hay esperanza. ¿Mm? En otras palabras, si tú no pasas por sufrimiento, lo mejor no está por venir. Entonces cuando tú estás pasando por sufrimiento, tú dices, gracias Dios porque tú me estás preparando para desarrollar una perseverancia y un carácter que va a permitir que lo mejor esté por llegar a mi vida. Por eso nos regocijamos en el sufrimiento, porque Dios lo aprovecha. Así que una buena pregunta en medio del sufrimiento es, Señor, ¿en qué necesito crecer? ¿En qué área de mi vida necesito perseverar más? ¿Cuál es esa carencia de carácter que necesito corregir? Porque sin perseveranza, sin carácter, no hay esperanza, a lo mejor no está por venir. Ahora, por último, en cuanto a conocer, tú le dices, Señor, ¿qué quieres que conozca de los demás? ¿Qué quieres que conozca de los demás? Porque para Dios es importante las personas con las cuales tú te relacionas, porque definen la dirección en la que tú estás yendo. Y si sí es bueno que cuando tú estás pasando por una situación difícil, tú mires a ver si es que estás mal rodeado. Porque muchas veces lo que tú necesitas para, su, para salir del sufrimiento es empezarte a rodear mejor. Porque las personas de las que te rodeas es la dirección en la que tú vas a estar yendo. Entonces si tú quieres... Les voy a dar un ejemplo que quedaba unas, unos domingos atrás. Está comprobado que tu situación económica es el promedio de las 10 personas más cercanas a ti. Y ¿Mm? ¿Mm? yo sé lo que estás pensando, tengo que conseguir nuevos amigos. ¿Mm? Pero eso no solamente es una realidad de tu situación económica, Esa es una realidad de tu matrimonio y de tu área de tu vida. Tu matrimonio, tu relación con tus hijos, la educación con tus hijos, tu salud, todo va a ser tan bueno como el promedio de las 10 personas más cercanas a ti. Así que si tú quieres mejorar en tu matrimonio, escoge bien esas 10 personas. Si tú quieres mejorar en cualquier área, escoge mejores a 10 personas. Y Dios quiere que en medio del sufrimiento tú cojas y re, bueno, recapitulemos, Señor. ¿Quién tiene que salir de mi vida y quién tiene que entrar? Y esa es una buena práctica. Porque la sabiduría viene por juntarte y rodearte de sabios. La necedad por andar con necios. Y las cosas se pegan aunque tú no lo quieras ver. Amén. Para Dios es importante con quién te relacionas, porque define la dirección en la que tú caminas. Pero para Dios también es importante la forma en que tú te relacionas con el prójimo, porque la forma en que tú te relacionas con el prójimo también va a definir tu relación con Dios. ¿Cómo así? No entiendo. Sí, sí, la forma en que tú te relacionas con tu prójimo define tu relación con Dios. Porque hay algunos que dicen, no, no, Dios y yo, uno solo, uno solo. Pero tratan mal a sus esposas tratan mal al vecino, tratan mal a todas las personas alrededor, no tienen una sola relación sana y creen que tienen la sana doctrina. Pero no es sana doctrina, sino sanas, sino y eres. Y el Señor dice, si odias a tu hermano a quien ves, pero dices que amas a Dios a quien no ves, eres un mentiroso. La forma en que tú amas al que ves define cómo estás amando al que no ves. La forma en que tú te relacionas con el que ves define cómo te relacionas con el que no ves. Y si algo nos muestra la palabra, es los religiosos que eran los que decían Dios y yo, uno solo, y que Jesús fue a los que más denunció, mostrando que eran los más lejanos de Dios. Y todo se evidenciaba por sus pobres relaciones con el prójimo. Jesús los denunció porque eran los que más Biblia sabían. Y los más lejanos de Dios. Y eso se vivenciaba a través de sus pobres relaciones con los demás. Su falta de amor y de compasión. Siempre se alborotaban porque Jesús llegaba el sábado y sanaba. Y es que, ¿cómo se le ocurre sanar un sábado? Es más importante el sábado que esa persona. ¡Wow! Cuando para ti es más importante dar Biblia que dar abrazos, pregúntate si esa Dios a qué está siguiendo. Porque el Señor dice, ama a tu Dios, al Señor tu Dios por encima de todo, pero ama al prójimo como a ti mismo. Y amar a Dios por encima de todo, y odiar a tu prójimo, tratarlo mal, todo eso, eso no es relación con Dios, eso es religiosidad. Donde tú te hiciste a ti mismo tu propio Dios, pero no es al verdadero Dios a que le estás indicando. me vuelvo y lo repito, no es sana doctrina si eres. La verdadera relación con Dios te sana. Y sana tu entorno. ¿Amén? Amén. Así que en medio del sufrimiento, dile Dios, enséñame acerca de las personas con las que me estoy relacionando y la forma en que me estoy relacionando con ellos. Número tres: aprende a ministrar a los que sufren. Actitud en medio del sufrimiento: aprende a ministrar a los que sufren. Es una escuela, es una gran escuela para convertirte en un instrumento de Dios. La palabra nos dice en 2 Corintios 1, versículo 3 al 4, dice, Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que, que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Algo que aprendimos con mi esposa cuando estábamos pasando por tiempo de infertilidad es que nadie puede consolar la profundidad de una herida que no ha experimentado, que no ha sufrido. Porque cuando estábamos pasando por ese tiempo que es supremamente doloroso, las personas que se acercaban con las mejores intenciones, pero que no habían pasado por infertilidad, en vez de consolar, lo único que hacían era lastimar. Eran personas que nos decían, nos veían sufrir, esperar, duramos ocho años. Ocho años tú queriendo tener un bebé y no pudiéndolo tener. Y eran personas que llegaban y decían, ayer soñé que tenían un bebé. No, como si eso fuera, ay no, ya se fue todo el dolor, gracias por soñar, eso lo solucionó todo. Me decía, ¿con qué intenciones me vienen a decir eso? ¿Mm? La gente con sus buenas intenciones, porque querían darle a uno esperanza, pero lo único que le daban a uno era piedra, mal genio, amén. Porque como nunca lo habían sentido, cuando iban a tocar, no sabían cómo tocar. O personas que nos veían llorando por las situaciones, decían, mira, ¿sabes qué? Suéltalo y vas a ver cómo Dios te lo da. Sí, genio, escribe un libro. Es que yo no lo he soltado, es porque yo quiero. Yo quiero estar aburrido, yo quiero estar frustrado, yo quiero... ¿Cómo se suelta? ¿Cómo se suelta? ¿Cómo voy a soltar algo que Dios encendió en mí? Porque cuando el Señor creó al hombre y la mujer, cogió y dijo, con estas palabras, bendijo y dijo: multiplíquense. O sea, Él puso en nosotros el deseo, el propósito de multiplicarnos. Así que, ¿cómo yo voy a decir, tú apaga algo que yo no he encendido? Pero pues las personas creían que están ayudando, salían diciendo: Ay, yo creo que ya entendió que lo tenía que soltar. Y lastimaban. Y de pronto nos decían: No, mira, es que Dios no te lo ha dado porque. Quiere que saquen adelante el ministerio que tienen. Que hoy en día creo que sí era verdad, pero no era prudente que me lo dijeran. Porque uno le cogía como cosita, como que culpaba justamente lo que estaba construyendo. Y todas estas personas tenían las mejores intenciones, pero no entendían la herida. Y por eso tocaban con torpeza. Pero cuando hablábamos con personas que habían vivido, que estaban viviendo una infertilidad, Ahí sí nos sentíamos comprendidos, consolados y animados. Y entendimos con mi esposa que parte del propósito de nosotros pasar por infertilidad era consolar a otros que estuvieran pasando por lo mismo. Y de ahí nació nuestro ministerio Hope, que el Señor ha usado en gran manera, no solamente para traer esperanza, sino para equipar durante el tiempo de espera. Aprende de lo que estás sufriendo. Aprende qué te ayudó, qué no te ayudó, porque es un equipamiento ministerial que Dios va a usar en el futuro. Porque una herida tuya sanada, Dios la va a usar para sanar a otros. Amén. Número cuatro. Punto final. Actitud en medio del de sufrimiento. Glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 15, dice, Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero mira lo que nos está diciendo, no teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. O sea, cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles de sufrimiento, la instrucción es, no actúen como los incrédulos, sino más bien, mantengan la paz. Porque esto va a generar preguntas en ellos que ustedes pueden aprovechar para respondiendo, presentar a Cristo. Yo recuerdo una época cuando, cuando el Señor nos llamó a tiempo completo al ministerio. Nosotros vivíamos con mi esposa en Colombia. Y tanto mi esposa como yo, el señor nos dijo que nos veníamos para Estados Unidos los dos, renunciamos a nuestros trabajos y teníamos buenos trabajos y renunciamos porque ya, ya nos vamos y vendimos todo en el apartamento, vendimos todo hasta el apartamento. Y recuerdo que lo único que faltaba era mi visa. Y entonces yo voy a, a la embajada, pero pues si Dios nos había hablado tan claro, ¿qué problema hace la visa? Además teníamos todos los papeles en regla todo. Y llego yo y me presento y cuando me presento me dicen, sí, la visa está aprobada, no hay ningún problema. Y le llega el pasaporte dentro de unos días a su casa y me devuelvo a la casa y cuando voy llegando, suena mi celular y contesto. Y, y era la embajada. Me mira, es la embajada para decirte que tu entrevista no ha terminado. En ese momento creí que era algún amigo que estaba haciendo una mala broma. Pero sí, era la embajada. Así que me tocó ir, coger otro taxi, llegar allá. Cuando llegué allá, me dijeron, mira, qué pena, pero no te podemos dar la visa. Recoge tu pasaporte y lastimosamente tú no puedes acceder a esta visa. El mundo a nosotros se nos derrumbó en ese instante. Recuerdo que yo iba yendo todavía para, para la casa en el taxi, me llamó una persona y, y hizo una de las preguntas que no vayas a hacer nunca. Y es, bueno, ¿y ahora qué van a hacer? No? Porque uno era como, mira, acaba de correr hace cinco minutos, pero ya tengo decidido todo el nuevo plan de vida. Si <risa> ves que el que no ha tenido una herida la toca con torpeza, Llegamos con mi esposa y mi esposa me dijo, mi amor, ¿qué vamos a hacer? Ella sí tenía derecho para preguntármelo, porque yo soy el líder. Yo le dije, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, te vas a poner los zapatos y vamos a ir a comer rico. Después de eso vamos a venir a dormir porque ha sido un largo día y eso vamos a hacer. Y mañana tomaremos la decisión de qué haremos mañana y nos ocuparemos de cada día porque acabamos de entrar en un desierto. Pero no va a faltar. Nunca la provisión de Dios. Y pasaron los días. Y un día me llamó mi hermana, que no es cristiana. Y ella me empezó a hablar con angustia. me dijo, no, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Cómo, cómo, cómo va a hacer esto? No, no, no. Y, y pronto me encontró a mí tranquilo. Yo le dije, calma, Dios tiene el control de todo. Él tiene un plan. Yo estoy en medio de su plan. Él me quiere enseñar algo. No, pero entonces, ¿de qué van a... No se preocupe, Dios va a proveer. No, pero entonces... Dios tiene el control de todo. Y al colgar, llamó a mi mamá. Mi mamá me contó: y Le dijo, Mami, yo llamé a tranquilizarlo, pero fue el que me tranquilizó a mí. Qué perfecta oportunidad para mostrar que tanto cristianos como no cristianos pasamos por sufrimiento. Pero la diferencia es que tú y yo tenemos una verdadera esperanza. Que tú y yo no lo pasamos solos. Que tú y yo todo lo afrontamos con Él. Que tú y yo sabemos quién nos sostiene. Así que siempre que tú estés pasando por sufrimiento, asegúrate de mostrar al mundo que tu paz y mi paz no se consigue en las circunstancias, sino en Cristo, que no falla independiente de las circunstancias el Señor a nosotros nos prometió una paz que sobrepasa todo entendimiento y que es una paz que sobrepasa todo entendimiento eso que otros se ven y dicen tiene paz, no entiendo porque sobrepasa todo entendimiento te ven y dicen debería estar sin paz pero tiene paz, no entiendo si sí, sobrepasa todo entendimiento porque este mundo conoce la paz circunstancial donde si todo está bien tengo paz pero tú y yo conocemos la paz que sobrepasa todo entendimiento donde no importa lo que esté mal tú y yo tenemos paz este mundo sabe ahogarse en el mar de los problemas tú y yo tenemos la capacidad de caminar sobre las aguas del mar de los problemas donde no nos hundimos porque aquel que nos agarró que habita en nosotros ha prometido Nunca te dejaré, jamás te abandonaré, porque tú eres mío. Eso es Let There Be Light. su actitud en el sufrimiento.